Goedemiddag, dit is Paul, de finishplek van de tiende etappe in deze Vuelta. De tijd rent over 36,2 kilometer. En jij lacht al snel, dat betekent dat dat je het ook even wat rustiger aan hebt gedaan? Ja, heel rustig aan gedaan. Nog meer over te liggen. Hij gaat de rest lichtjes aan vermeten. Roglic, de dubbelslag, de rit en de rode trein. Alsjeblieft. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Vandaag begint de Vuelta uit. Buenos dias, we zitten weer in de bus na de tijdrit van dinsdag. 36 kilometer ruim in Po met de dubbelslag van Primoz Roglic. We gaan erop terugblikken en vooruitkijken naar wat komen gaat. Interessant duel, gaan we zien in deze Vuelta. Samen met Janine Laudi, producer bij Eurosport. Met Dennis van der Hoven, de cameraman. En met Sir Bobby Truxel, senior Bobby, achter in de bus. En als je denkt, hé, hey, dat is een ander geluid, zit hij wel in de bus? We hebben echt rocket science apparatuur nu bij ons. Dennis, heb jij nog onder Controle. Werkt het allemaal nog, deze microfoons? Ja, ik heb meteen een extra functie erbij gekregen. Al zie ik nu wel dat ik een paar schuifjes naar beneden moet halen. Nou ja, tot nu toe onder controle hierachter. Ja, DJ Dennis. Jenny, gaat het goed met die microfoon of niet? Ja, ik heb ook een nieuwe functie bijgekregen. Ik mag de microfoon lepelen tussen ons twee. Dus dat wordt een lamme arm over een kwartiertje, ben ik bang. Ja, dat is wel even de traagheid van, of de tragiek van deze etappe. Zullen we het daarover hebben dan? De etappe van vandaag, Bobby. Uh, het was er wel eentje uh, om je vingers maar af te likken. Toch vooral als je voor de geel-zwarte van Jumbo Visma bent. Hè? Ja, ja, dat is absoluut. En, uh, ik, ik vroeg het ook een aantal mensen na de koers nog. Van, ja, het was toch geen verrassing? Uh, ik denk ook dat wij er ook wel over uit kunnen zijn dat het geen verrassing is dat Roglic vandaag uh, wint. Dat hij vandaag uh, de rode leiderstrui neemt hier in de Vuelta. En ja, dat hij eigenlijk ook uh, wel ruim... Ja, voorsprong heeft op zijn mannen. Sterker nog, de enige verrassing misschien dat hij nog niet zo heel veel tijd heeft gepakt ten opzichte van Valverde, die toch verrassend goed rijdt deze Vuelta. Ja, nee, dat is zeker. Tegelijkertijd de voorsprong is wel echt een hele, hele goede dikke marge en een hele moeilijke tijdrit die we hebben gezien. Een technische tijdrit waar ook veel renners ook wel echt moeite mee hadden. Kijk naar Pogacar bijvoorbeeld. Ja, die ging als een raket van start. Maar die moet daarna weer heel veel inleveren. Het was ook echt een hele moeilijke technische tijdrit. Hè? Ja, het was heel technisch. Hè? We hebben dat ook bij Teuns gezien. Die is gevallen. En we weten eigenlijk nog niet precies wat de precieze schade zat. Maar Edward ja, Teuns. Edward Teuns, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. Ze rijden hier allebei, de, Dylan en Edward. Maar het was Edward Teuns die er gevallen inderdaad was. Uh, de man van Trek Segafredo. Ja, zo technisch is het. En ik denk ook... Zoals we dat in onze aftershow ook al hebben besproken. Dat dat wel een puntje is geweest waarom een Wilco Kelderman bijvoorbeeld... Ja, misschien niet de gehoopte en zeker niet de verwachte tijdrit heeft gereden... die we ja, van hem hadden verwacht slash gehoopt. Ja, nou, dat moeten we ook even bespreken. Na het, want Wilco was natuurlijk niet blij na afloop. Eh, terwijl hij toch de week zo hoopvol afsloot in Andorra. Toch een week waarin hij vol twijfels rondreed in deze Vuelta. Niet helemaal fit. Eh, toch wat last van zijn rug en niet goed weten waar hij zou staan. Dat deed hij heel erg goed. Hè. In Andorra kwam hij er heel goed doorheen. Vandaag, in die tijdrit, was hij niet heel blij. Nee, maar ja, het is net wat ik zeg. Hè. Hij is al een paar keer zo vaak gevallen. Uh, en ja, dat, dat gaat gewoon in je kop zitten. En als jij gewoon een seconde per bocht, bij wijze van spreken, verliest hier... en terugdraaiende bochten die nog wat gevaarlijker zijn, twee of drie seconden verliest... Ja, dan kom je ongeveer op een minuut... Als die minuut korter was geweest, dan was dat ook heel anders geweest. En het is gewoon vooral te hopen dat het niet in zijn, uh, ja, in zijn koppie gaat zitten, zoals we dat zeggen. Hè? Dat het mentaal dingetje wordt. Ja, uh, 
Wilco heeft gewoon nog gewoon goed vooruitzicht naar een, naar een hele mooie top 10. Is een plekje ge, gezakt ten opzichte van Dylan Teuns. Die naar de negende plek gaat en Wilco dus naar 10. Zit op uh, 6,5 minuut van het, uh, van het eindklassement. Nou, dat, dat moet hij uit zijn hoofd zetten. Zit op, uh, wat was het, uh, 3,5 minuut van, uh, van Quintana. En alles daartussen, dat is gewoon mogelijk voor hem. Dus hij, hij moet gewoon positief blijven. Ja. En gewoon gaan. Ja, dan laten we kijken dan naar de top van het klassement. Want de dubbelslag vandaag dus van Primoz Roglic. Uh, die iedereen eigenlijk toch een beetje naar huis rijdt. Uh, en er zijn mensen die zeggen, ja, dit klassement is nu al definitief opgemaakt. Uh, uh, schrijf de Vuelta 2019 maar op. Roglic gaat hem winnen. Maar zo simpel is het toch weer niet. Nee. nee, ik denk dat we blij moeten zijn met het verschil dat er nu is. En dan denk je van, ja, blij. Zo bijna twee minuten voor op... Op, uh, op Valverde en zeker op uh, Lopez en uh, drie minuten op dit moment op uh, Nairo Quintana. Uh, Pocketje daar vlak achter, maar wat het daarmee is, is het is zo'n groot gat dat je niet kan denken als ploeg zijnde van hey, weet je, we wachten even af. Het betekent dat ze gewoon moeten gaan koersen. Uh, elke kans die ze hebben moeten ze uh, voor, of ja, uh, een beetje terug in proberen te lopen ten opzichte van, uh, van Roglic. Ja, en dat geeft wel heel veel spektakel voor de komende twee weken. Waar een ploeg als Movistar ook vaak durft te wachten tot echt de laatste dagen van zo'n grote ronde. Dus jij verwacht nog wel spektakel de komende dagen dan? Want we krijgen nog drie bergritten, denk ik, hè, deze tweede week. De, ja, deze week. Drie die van zondag is helemaal een monster. Ja, deze week inderdaad drie keer berg op aankomst. Uh, tot, aan de, tot aan de rustdag, laten we het zo zeggen. Dan hebben we nog twee Laten we zeggen, uh, waarvan de ene sprinterskans is en de andere is wat lastiger. Morgen. Ik weet niet of dat een echte sprinterskans is morgen. Ja, en dan, ja, het wordt gewoon nog... Uh, ja, het wordt gewoon echt afzien voor, ja. uh, voor iedereen. Ja, maar uh, dan moeten we het toch over de ploeg hebben. Want we hebben natuurlijk gesproken ook nog met Grisha Nierman, de ploegleider aan de afloop. Uh, en we hebben gesproken vandaag met Lennart Hofstede. En we hebben Tony Martens binnenkomen, die nog altijd verband om zijn been heeft. Hofstede, die zei echt wel iets opmerkelijks, hè? Dat die echt met al die medicijnen al dagen rondrijdt. Ja, dat, dat klinkt wel extreem. Want hij zei echt dat alsof hij, alsof veel, hij echt veel, heel veel, veel pijn had. Ja, ja. ja weet je, het, is, het woord veel is wel... Kijk, voorheen werd er best wel veel gereden met een, met een pijnstille tramadol wat niet meer mag. Dus dat mag niet. Ik, ik weet niet tot op welke pijnstille ze terugvallen. Maar als we terugvallen op bijvoorbeeld een pijnstille als een paracetamol. Of ibuprofen of zo. Ja, ja of een ibuprofen. Dan, ja, dan pak ik als ik hoofdpijn heb ook wel eens twee paracetamolletjes. Maar dat is niet, dat is niet veel. Dat is, een, laten we zeggen, een beetje normale dosis. En als het dan veel is, dan ja, dat vind ik toch wel een beetje zorgwekkend, zeg maar. Eén, voor zijn blessure. Maar twee ook voor ja, hoe gaat die blessure eraan, eruit zien als hij nog door blijft gaan. En zijn lichaam zoveel blijft eisen. Maar ja, binnen de ploeg weten ze ook dat ja, hij gewoon elke renner, elke renner op dit moment binnen de ploeg... Nee, niet alleen renners, wacht eventjes. Iedereen binnen de ploeg. Hè, ook verzorgers, mechanicians. Uh, iedereen, ja, alles nodig nu. Iedereen is gewoon noodzakelijk om uh, een, een grote ronde als ja, te winnen. Maar hij vroeg zich dus wel af wat hij nog voor waarde kan zijn. Dus volgens mij heeft hij zich vandaag er doorheen geworsteld. Maar hij vroeg zich wel af... Ja, ik, 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 hoop, ik hoop dat het gaat lukken... maar op dit moment... Uh, ja, okay. ja, voor mij is het, zei hij zelfs iets in de trant van... Ja, iedere bidon die ik nog kan leveren is er één. Ja. Precies. Ja, dan, dan, en toen we hem dan ook letterlijk vroegen... Uh, vrees jij dan uh, dat je gaat uh, afstappen? Dat je die voor altijd niet gaat uitrijden? Toen zei hij ook nog aan... gaf hij aan dat die kans ook wel vrij reëel is. Ja. Dat hij dat niet gaat uitrijden. 
Ja, precies. En dat, 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 dat zegt natuurlijk genoeg over de blessure die er is. Hè. Renners, als ze bij de dokter komen, dan is de eerste vraag als ze iets gebroken hebben van hey, wanneer mag ik weer fietsen? En als een renner deze situatie krijgt, ja, dan weet je wel gewoon dat het tegen de limiet aan is. Dat, dat je een renner kunt vragen en ook je lichaam kunt vragen. Om, hè, de pijn heb je al tijdens de wedstrijd. Maar als je al begint met pijn, ja, dan is die pijngrens gewoon heel snel ja, eroverheen. En dan gaat het gewoon moeilijk worden. Maar het is wel zo dat hij alles wat hij doet, kan een waarde zijn. Alleen moet je je afvragen of het verstandig is. Dennis, weet jij hoe je het oliepeil moet verlagen van deze auto? Nou, dat is ook wel weer een bijzonder verhaal. Uh, ja, zullen we maar gewoon gaan vertellen? Ja, joh. Wij zitten natuurlijk in het Eurosport busje waarmee wij de, 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 de keer de Vuelta ja, mee doorrijden, om het zo maar te zeggen. En uh, zoals Sander Kleikers, die kan goed Italiaans, die kan Spaans, die kan eigenlijk verschillende talen. Ja. Maar als er dan staat dat het oliepeil verlaagd moet worden, dan komt hij toch op het idee om een, een kan olie te halen en het oliepeil gewoon even nog flink op te voeren. Oh. Ja, en inmiddels krijgen wij binnen, ja, om het aantal kilometers, een leuke melding op het dashboard. Waar staat dat het echt niet meer kan eigenlijk. Het moet gewoon verlaagd worden. Maar leuk hieraan is vaak is het deuntje perfect op de maat van de muziek die in de auto afspeelt. Ja. Dus dat zij geeft eigenlijk toch wel weer een leuk tintje eraan. Nee, dat, dat zou wel wel ja. Jij ja. noemt het muziek wat we hier draaien. <laughs> ja, 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 ja. Wij, noemen, wij noemen dit uh, muziek, ja. ja en, en dan kijk je snel naar mij, want het gaat om Brabantse muziek, uh, zo te zien. Nou, ja, nee, we eigenlijk aan van alles. We hebben eigenlijk een hele gevarieerde playlist in deze auto. Van, van, van soms ja, een Nederlands uurtje tot uh, ook Nederlandse muziek. Maar ja, het klinkt allemaal wat, wat, wat lomper. Tot aan gewoon uh, normale radiomuziek. Ik had laatst, uh, had ik zelfs nog even hele, uh, het was een hele hectische finale geweest. En we konden uh, file na file hadden we gehad. Overal moesten we ons doorheen wurmen. Toen zet ik hele rustige late night jazz op. Ik denk dat hij echt gestuurd had heeft. Drie minuten. En toen zei hij uiteindelijk toch maar... Mag dit alsjeblieft af? <laughs> nee, ja, het is gewoon... Ik was er rustig van. Is dat super relaxed natuurlijk. Maar ik, ik voelde het niet. Het was echt dat ik dacht van... Nee, nee Sander, dit, dit, dit kan gewoon niet. En dat is eigenlijk best... Ja, ja eigenlijk toch wel raar dat hij dan toch zo snel de muziek toch uitzette. Ja, ja maar dat, dat is, daar heb ik ook voor jou over. Ah, dat vind ik wel heel aardig. Ja. Ja, ja. Oh, kijk, nou, het is duidelijk dat deze mannen al, al ruim uh, anderhalve week met elkaar op pad zijn. Hè? Helemaal ja, maar ik zie ook de glinstering in de ogen. Als ik, ah, vind ik mooi, vind ik mooi. Jongens, wie is eigenlijk de vriend van de show uh, uh, in deze Vuelta? We hadden natuurlijk show Hatsuyama, uh, de grote vriend van de show in de podcast, in de bus, in de Giro. Uh, onze show is er niet bij, helaas. We hebben ons best gedaan bij de ploegleiding. God weet hoe ver we zijn gegaan om hem hier te, in te halen. Het is niet gelukt. Ook even een andere ploeg gewoon. Hè? Ook even gewoon in een andere ploeg. Ja, alles echt uit de kast willen halen, maar het is niet gelukt. Nou, dus, zijn ploeg uh, gaat ook nog stoppen, hè? Maar ja. ga verder met je verhaal, sorry. Ja, nee, nee, maar, nou, daar begint ellende al mee. Uh, en dus zijn we op zoek gegaan naar een uh, nieuwe uh, vriend van de show. Toen kwamen we vandaag uit bij, en ik ga ik hem even opzoeken, van Uskatel, toch? Dat zijn uh, die, die jongens ja. die meteen die auto in de poeier hebben gereden, dag één, toch? Ja, dat is eigenlijk die, die jongens die eigenlijk het, het, het Baskische, hè, dus Euskadi, de Basque Country, Murias. Dat is eigenlijk de ploeg waar uh, de renner uh, ja. in rijdt. Ja. En uh, jammer dat ze eigenlijk daar in Baskeland uh, die oranje truitjes hebben ingeruild voor uh, wat ze nu bereiden. Maar... Ja, en toen kwamen we uit bij nummer, uh, even goed opletten nu, 215, Mikkel Biscara Etchegibel. 
Maar, ja, dat dachten we, d- goede naam. D- dat is een goede naam, dachten we. Uh, die deed trouwens helemaal niet slecht, want die staat in het klassement, stond hier wat zal zijn, uh, ergens rond de dertigste plek. Zo slecht was dat helemaal niet, dus ik kan een aardig klimmen waarschijnlijk. Uh, maar uh, kende jij hem even eerlijk nu? Ken jij Biscara Etchegebel? Wie? Ja. ja. <lacht> nou, dus toen dachten we, dat kan misschien onze nieuwe vriend van de show worden. Maar toen we vroegen aan de verzorger, hoe spreken we die naam nou eigenlijk uit van deze Baskische vriend? Toen zei hij, ja, zo makkelijk is het eigenlijk, want je kunt het Etchegebel, wat wij al heel mooi vonden, dat kun je weglaten. Maar blijft alleen maar Biscara over. Ja, dat kan iedereen uitspreken ja, uit, uit het Brabantse land, dus laat maar zitten. Ja. Hè? Dus dat wordt hem niet. Nee. Dus? Nou ja, ik stel voor dat we gewoon uh, de luisteraars uh, misschien wel uh, een paar namen opgaan geven. Ja, dat we, uh, we zoeken dus een vriend van de show die we iedere dag even gaan benoemen. Die we gaan opzoeken, uh, die we in de show gaan betrekken. En die dus altijd een relevante rol gaat spelen in deze podcast. Dus uh, heb je een goed idee van een hele bijzondere... Uh, misschien heel, geen hele grote naam, liever niet zelfs. Nee, maar een niet. bijzondere renner van wie wij denken... Nou, uh, deze paradijsvogel moeten we in de show halen. Laat het ons weten via de Facebookpagina van Eurosport. Dan gaan we hem opzoeken. De opvolger van Show Hatsuyama. Niet zijnde Etchikebel Biscara. Mikel, die niet. Ja, die. Dat telt niet. Die, die, die niet. En ook geen Nederlander, ook geen uh, Belg. Ook geen Belg, nee. De, 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 de renner van de show voor de Giro van volgend jaar was al bekend geworden, ja, 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 dat kan er maar één zijn. Hè? Dat is de man van de E-Giro. Ja. Hè? Dat is Davide. Hij gaat gewoon naar de Giro volgend ja. jaar waarschijnlijk. Davide Rebellin. Het is gewoon nog niet zeker. Maar, maar zou hij dan ook uh, een dispensatie krijgen? Dan krijgt hij wel een accuutje in die, in die fiets of niet? Ja, of dat je kijkt... Uh, ja, waarschijnlijk wel. Naar, uh, ja, misschien zouden ze het proberen. Ik hoop het niet. Het zou wel echt een reclamestunt zijn voor die... Hij is 48 geworden, hè? E-power. Hij is net 48, toch? Ja, 9 augustus is hij 48 geworden. Toppen. Je moet heel veel uitleggen. Want mensen die ons misschien niet gevoeld hebben bij de Giro... die weten ja. misschien niet precies wat, wat de plannen voor volgend jaar zijn. Oké, okay, dus uiteindelijk is het zo dat... Uh, Davide Rebellin zou na het uh, Italiaans kampioenschap gaan stoppen met wielrennen. Waarvan ik tijdens de Giro al zei... van, nou, daar geloof ik helemaal niks van. En hij reed zelf ook de Giro, maar hij reed de, de, de e-bike Giro. Dus het was een hele groep met mensen die op een e-bike... De, hetzelfde parcours als de Giro bereden. En uh, die reden dus allemaal op een e-bike. En ik ben even gaan checken. Want hij rijdt daar als prominente man mee. Om die mensen nog een extra beleving te geven. Naast dat ze het parcours kunnen doen. En ik ben even gaan checken of hij überhaupt wel op een e-bike reed. Maar dat was niet. Hij reed op een normale fiets. Gebrand uh, als de, 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 de normale e-bike zeg maar. Uh, en nu heeft hij aangegeven dat hij naar een nieuwe ploeg gaat. Hij gaat naar e-power, uh, e-power uh, team, factory team. Uh, Hongaarse ploeg dat volgend jaar uh, dus pro-continentaal is. En de Giro start. En, de, en, het, en het, is, het belangrijkste om te vermelden is dus dat dit een sponsor is die e-bikes verkoopt. Ja. Maar de ploeg is gewoon een normale, reguliere wielerploeg. Zover we weten. Uh, ja, inderdaad. Naar buiten toe, ja. En dus hij gaat daar dus naartoe om volgend jaar gewoon nog de Giro te proberen te rijden. De start is daar. De sponsor is als sponsor van Giro. Dus ja, best wel mogelijk dat ze daarmee een ticket kopen naar de Giro van volgend jaar. Wat overigens toch al moeilijker wordt. Um, Supelveda, de man, nu nog rijdend voor Movistar, wordt gelinkt aan die ploeg. Brambilla. De man ook hier in deze... Dat zijn toch mooie namen? Deze Vuelta, inderdaad. Allemaal aanvallers toch zo'n beetje. Die worden allemaal gelinkt aan die die e-bike ploeg. 
ik ben benieuwd. Dus, uh, maar ja, we laten het allemaal afwachten. Uh, we zitten nog in de Vuelta. Ja, inderdaad. Terug naar de Vuelta. Terug naar de Vuelta. We spraken vandaag met niemand minder dan de grote Miguel Indurain. De vijfvoudige toerwinnaar. Uh, uh, was vandaag te gast in uh, de Vuelta. En we zaten in de postshow. Je kunt hem nog uh, terugvolgen. Dag meneer. Terugvolgen. We zwaaien even naar iemand die kijkt. Hé, hey, dat is de podcastbus van uh, Eurosport. Uh, op Eurosport.nl kun je het filmpje zien. Met de grote Indurain. We waren bezig in die show. En analyseren nog over Primoz Roglic. En we draaien de camera een beetje om. En in één keer staan we recht face-to-face met de grote, letterlijk grote Miguel Indurain. En Bobby, jij viel helemaal stil, hè? Ja, ja, nee, zeker. Ik zag hem daar staan uh, op een, uh, een anderhalve meter van me. En uh, ja, dan, uh, toen viel ik een beetje stil, want dat is toch een man waarmee ik ben opgegroeid. Uh, dat ik naast mijn vader op de bank naar de Tour de France zat te kijken. En dan die grote man op zijn... Ja, het wit-blauwe pak van uh, Banesto. Banesto, ja, inderdaad. Op zijn uh, Pinarello, want daar reed hij dan uh, in die tijd, uh, die tijd op. En dan gewoon zittend in het zadel. Grote molen. Een zware versnelling, zoals we eigenlijk na Armstrong niet meer uh, gezien hebben. Ja, dat, uh, dat waren wel een beetje jeugdsentiment, als je dat zo mag noemen. Zeer zeker. En uh, um, hij vertelde ons dat natuurlijk Roglic echt een hele grote kampioen is. Ook de kampioen maar misschien wel van de komende jaren. En de grote rondes mee gaat spelen. Maar dat deze Vuelta, en dat moet hij misschien ook wel zeggen, nog lang niet klaar is. Hij verwachtte wel vuurwerk van Quintana, Valverde en van Superman Lopez. Dus het wordt toch wat. Hij is met ons eens. Dat is mooi. Eigenlijk is Indurain nu al vriend van onze show. Ja, ja een mooie vriend. Dat is een mooie vriend, hè? Ja, echt, op zijn vrienden ben ik echt jaloers dat hij zijn vrienden is. Ja, toch? Ja, Indurain is gewoon onze amigo. Ja. ja. Ik vind het ja. wel mooi dat jullie daar toch, als jullie het over hem hebben, toch een klein, allebei dat een beetje weer teruggaan naar kleine jongetjes, die, de, de wielerfans, zeg maar. Dat is wel ja. leuk om te zien. Ja, maar weet je, ik, ik heb het over wielerfan gesproken, hè. Ik, uh... Op een gegeven moment Cor Vos, de fotograaf Cor Vos, beroemd en bekend in de hele wielerwereld. Die bracht op een gegeven moment zijn, zijn nou ja, laat zeggen, fotoboek uit. En zoals je weet, ik kan niet lezen, dus een fotoboek is voor mij perfect. Nou, nee, dat is niet helemaal zo. Maar ik kan lezen en schrijven met hem. Maar hij kwam met dat Emotion boek. En ja, ik vond het zo verschrikkelijk mooi dat ik daar echt, ja, daar kan ik echt van genieten. Van mooie plaatjes van de wielersport. En ik had, ik had eigenlijk zo soms de neiging gehad van zou ik nog, nog handtekeningen gaan vragen. Maar toen reed ik bij Rabobank en toen uh, ik zei oh, echt zo mooi, zo mooi. En toen zei Theo de Roy tegen mij van jij, jij bent veel te veel fan. Ja. Ik zei ja, ik zei, dat kan soms wel zijn. Nou ja, ik kan echt genieten van een fantastisch mooie prestatie. Ik ben ook niet, en natuurlijk ik ben je af en toe chauvinistisch. Hè. Als uh, Tom Dumoulin wint in de Giro, dan ben ik natuurlijk wat extra blij als dat iemand anders wint. Maar ik kan echt genieten van, van, van een fantastisch mooie prestatie. Ja, van wie het ook is. En, en, en ook van vandaag, bijvoorbeeld van Primoz Roglic, die het half peloton echt aan Gort rijdt. En op een hele knappe wijze de rode trui pakt. Die dus morgen moet worden verdedigd door de geel-zwarte Armada in deze Vuelta. In een etappe die moeilijk begint. Een lastige aanvang kent dus met echt kansen voor vluchters, à la Thomas de Gent. Uh, de sprinters hebben stiekem hoop dat het nog bij elkaar wordt getrokken. Maar dat gaat nog knap lastig worden. Gaan we sprinten of gaan we vluchters krijgen tot slot, Bobby, op uh, woensdag? Ja, ik denk dat het uh, te lastig is voor de echte sprinters. En dat, uh, dat, dat, dat die ploegen ook um, een beetje beschermend uh, denken. Uh, als je een ploeg moet opofferen zoals de Kunning Quickstep op dit moment voor uh, uh, Fabio Jacobsen. 
dat is best wel een risico. Terwijl je al die renners binnen die ploeg gewoon in kan zetten op een, uh, op een kopgroep. En dan kun je gaan winnen. Vorig jaar 9 van de 21 etappes uiteindelijk beslist uit een kopgroep. En dat, is, dat gaat dit jaar ook gewoon weer, uh, weer gebeuren. Omdat het gewoon nog zo lastig gaat worden. Ja, en jij sprak met uh, Fabio Jacobs uh, buiten de camera. En die gaf aan toch ook wel redelijk uh, moed te zijn. Nee, kapot. Aan de kloten. Ja. Uh, zo, zo <laughs> Ik probeer het netjes te verwoorden. Ja, nee, precies. Uh, soms moet je gewoon in de taal van de wielersport blijven. Maar uh, nou ja, hij zei ook van ja, weet je, het is echt gewoon heel erg zwaar. En dat, dat, dat zien we ook. Hè. Als je het parcours ziet, ja, dan, ga je daar niet, uh, dan ben je blij dat je naar de Vuelta mag. Eh, omdat het belangrijk is voor zijn ontwikkeling. En hij moet hem ook gewoon proberen uit te rijden. Ook naar, op het oog van volgend jaar. Eh, dat je in topvorm eigenlijk het seizoen uitrijdt en volgend jaar doorgaat. Maar hij zegt ook van ja, mijn hartslag krijg ik niet echt meer omhoog. Eh, dat heeft echt te maken met vermoeidheid. En we hopen gewoon dat hij, en dat zei hij ook, van ja, ik hoop gewoon dat de rustdag van gisteren. En vandaag de tijdrit waar ik een beetje op mijn gemak mee heb kunnen rijden. Overigens Tony Martin ingehaald. Dat zou hij ook nog niet vaak gedaan hebben. En er zijn er ook niet veel die dat ooit hebben gedaan in een, in een tijdrit. Um, dus ja, hij zei ook van, we moeten gewoon gaan kijken. En ik zei ook tegen hem, ik zeg ja, ik zeg maar, je bent een sprinter. Als jij de vod van de laatste kilometer zit, ziet, dan ben je weer die sprinter en dan duik je er weer in. Hij zei ja, 100% zeker, dat ga ik zeker doen. Dus als ik de kans heb, pak ik hem. Of tenminste, ga ik mijn kans grijpen, proberen te grijpen. Ja, dus, maar de vraag is dus wel of de Koninklijks heb dan het gaat proberen te controleren. Ja, nou ja, het is vooral uh, Bora, Hans Groe en de Keuning Quickstep... die natuurlijk uh, met hun sprinters, uh, Fabio en uh, Sam Bennett... dat zijn natuurlijk de grote, de grote belangrijke sprinters. Ja, gaan hun ja, alles opofferen. Hè? Bora, Hans Groe heeft met Maika ook gewoon nog een man goed in het klassement staan. Ja, ik ben benieuwd of ze dat überhaupt zouden, zouden willen gaan doen. Dus we gaan dat morgen gaan we meer zien. Ja, het ligt dus helemaal open morgen. Super interessante etappe. Ja, ik zelf, als ik ploegleider zou zijn, zou ik zeggen tegen de jongens van ja, wil je in de kopgroep zitten, is het vandaag een, weer een moment om een rit te winnen. Ja. We gaan meemaken, de etappe van woensdag, dus dan gaan we weer de grens over van Frankrijk naar Spanje, is vanaf drie uur te volgen op Eurosport. Vluchters of sprinters, we gaan meemaken met Laurens en Dam als gastcommentator samen met Jeroen van Belgem. En Bobby en ik zullen dan aan de finish staan voor de analyse en dus de aftershow iedere dag te volgen op social media van Eurosport. Dan kun je dus onder andere sterren tegenkomen als de grote Miguel Indurain. En we komen in de buurt van Pamplona. En Pamplona en Indurain, zoek het maar op, dat zit nog een heel erg interessant verhaal aan. Voor nu... Dank voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot morgen op de etappe naar Spanje. Terug naar de Vuelta.